0: Apple отчиталась о новых рекордах, Linux обогнал macOS в стиме, ну а Xiaomi представила свой первый 3D принтер Поехали! Привет, гики! С вами Сергей Кузнецов и подкаст телеграм-канала Фогикс. Подпишитесь на нас в Телеграме, подпишитесь на нас ВКонтакте, подпишитесь на нас в любой подкаст-платформе, где вы сейчас это слушаете, если вы еще этого не сделали. У нас тут каждую неделю новости про технологии, про космос, про гаджеты. В общем, все самое-самое интересное, что вообще в этом мире существует. Погнали! Фогикс! В четверг компания Apple объявила о своих доходах за третий финансовый квартал и неожиданно заявила о достижении рубежа в 1 миллиард платных подписок в сервисах и App Store. Это довольно крутая цифра. Я, честно, помню несколько лет назад, когда праздновали 1 миллиард скачиваний приложений, но здесь 1 миллиард платных подписок, то есть 1 миллиард людей, ну не людей, не совсем это корректно, да, у человека может быть несколько подписок. Тем не менее, из каждой этой подписки Apple имеет свой процент, сколько у них там сейчас 15-20%, а если говорить про их продукты, то и вообще они зарабатывают на них гораздо больше. В общем, здесь новость интересна тем, что это огромное число. Мы понимаем, что это хорошая цифра для отчета квартального И Apple, конечно, как всегда, не прогнозирует ничего на третий квартал Не говорит о том, какие она видит результаты Потому что в третьем квартале выходит iPhone Ну и понятно, для компании это один из важнейших продуктов которые она выпускает в течение года В общем, здесь, наверное, никаких слухов, никаких предсказаний быть не может Что касается подписок В это число входят и сторонние сервисы Apple И э, те подписки на приложения Которые, то есть э, Короче, сюда входят и сервисы Apple И э, те приложения, которые предоставляют э, Оплату подписки через э, App Store Соответственно это не только, то есть не думайте, что это 1 миллиард подписчиков Apple One Нет, это все, что угодно, что можно оплатить по модели подписки через App Store Сервисные подразделения Apple уже не первый год приносят прибыли Эта тенденция продолжится. с последним квартальном финансовом отчете компании Apple удалось получить доход в размере 21.21 миллиона, миллиарда простите, долларов Что на 8% больше, чем в предыдущем году И это очень и очень неплохо В целом, за третий финансовый квартал года года Apple получила доход в размере 81,8 миллиардов долларов. Совет директоров компании подтвердил, что акционеры получат денежные дивиденды в размере 0,24 доллара на акцию. Так что если у вас есть акция Apple и вы торгуете на той бирже, на которой можете получить дивиденды, то, в общем-то, можете радоваться. Дивиденды в этот раз выплатят. Классная новость, классная история. Компания продолжает зарабатывать, несмотря на все слухи, несмотря на то, что перед выпуском Vision Pro там и падали, и проседали акции. Apple, наверное, одна из единственных, точнее, одна из немногих компаний, которая растет и продолжает расти. И, в общем, очень-очень красиво у них все. И Все уже ждут, а когда же, когда же компания упадет или начнет падать. Но пока вот никак. Пока все отчеты, один лучший краше предыдущего, я оставлю ссылочку в телеграм-канале Fogix на подробный отчет. Можно будет перейти, почитать, поанализировать, если вдруг вам это интересно. Fogix. Нас слушает Илон Маск. Но это не точно. Пустимся от многомиллиардных доходов и прибыли к обыденным земным вещам. Одноклассники отменяют оценки фотографий. Команда одноклассников сообщила о важных нововведениях в соцсети. Функция оценок фотографий от 1 до 5, если помните, такие классы там были» перестанет быть доступным всем пользователям до конца августа. Как отмечают разработчики, обновление признано улучшить общение и взаимодействие между пользователями, снизить уровень негатива между людьми в соцсети и сократить возможности для нежелательных знакомств, повысив приватность в ленте пользователя. Реагировать на фотографии пользователи могли с помощью классов, теперь они смогут это делать с помощью комментариев и других реакций. Кроме того, можно ставить приватные классы, которые видны только авторам и не отображаются в ленте у других пользователей. В целом, наверное, правильная идея Это не совсем аналог лайка Это действительно такая объективация которая не должно было быть в социальной сети Но когда Одноклассники запускали все, В общем, это была одной из киллер-фич И, конечно, она пользовалась популярностью Это не то же самое, что как когда ВКонтакте убрали стену. Это просто одна из многочисленных функций в Одноклассниках. Я, честно говоря, уже давным-давно туда не заходил. Мне дико не нравится интерфейс, мне дико не нравится, что там происходит. У меня нет там друзей. Это странная для меня социальная сеть. Но, тем не менее, я знаю, что многие... Люди, особенно старшего поколения, ей пользуются Ну, в общем, почему бы и нет, почему бы и нет А если им будет так комфортнее и будет меньше негатива, то ради бога Убрали, как говорится, и убрали, лишь бы люди были хорошие Удивительная новость, но Linux обогнал macOS в Steam Дело в том, что Steam регулярно проводит опросы, спрашивая разрешение пользователей предоставить данные об устройстве И, разумеется, в этом квартале Steam также проводил этот опрос и дело в том, что в течение долгого времени macOS была второй по популярности операционной системой. Ну, понятно, первая — это Windows. Для нее большинство, наверное, игрушек для именно ПК да, там сейчас существуют, и в Steam уж точно. Но на втором месте была macOS, но с выходом Steam Deck, который сделан у нас на чем? Правильно, на Linux. Ситуация, конечно, изменилась. Да, речь не про, скажем так, десктопный гейминг, да, потому что если мы говорим про Windows и macOS, это все же история игры на э, ПК. Мы говорим здесь про мобильный гейминг. И здесь действительно количество такого, что Linux попросту, то есть Steam Deck вместе с Linux, попросту обогнал macOS и вытеснился второго места, и теперь занял м, почетное, почетное второе место. Наверное, это и правильно. Вряд ли он выбьется на первое место. Я сильно сомневаюсь, что продажи Steam Deck'а смогут превзойти продажи всех ПК за все время. Но с точки зрения того, что, это обогна... что они обогнали macOS, это, наверное, правильно. Тут вопрос в другом. Будет ли действительно то, что заявил Тим кух на последнем WWDC, будет ли Mac стремиться вот в эту игровую нишу, смогут ли они так, замотивировать разработчиков, чтобы вышло много игр. Сейчас я знаю, что вышли на Man's Sky, вышла еще какая-то игрушка на Mac, и вроде она нативно работает на M1, и вроде как это действительно не так сложно портировать, но тем не менее, пока обилия игр на Mac нет, у меня MacBook, собственно, я страдаю, я в Стиме вижу, не знаю, Меньше трети своего каталога Что они доступны мне поиграть И более того, когда я захожу запустить Мне говорят, ой, нет, извините, пожалуйста, это игра на Mac Но она только для процессора Intel А у вас M1, поэтому К сожалению, у вас это работать не будет В любом случае, Steam Deck, отличная игровая консоль Классно, что Обгоняет Mac OS Team Cook нужно поднажать Если есть задача в Steam э, Стоять на втором месте То придется что-то срочно делать Four geeks это фича, а не баг. Не прошло и десятка лет, как Microsoft решила отключить голосового помощника Cortana в своей операционной системе. Компания Microsoft приступила к выполнению своего плана по прекращению поддержки приложения голосового помощника Cortana в Windows 11. Свежее обновление в Microsoft Store вместо того, чтобы добавить новые функции, просто выключает картану из Windows 11 и больше она не работает. После установки Обновление закрывает приложение Картана и больше вы его не сможете запустить Судя по всему, Microsoft теперь хочет сосредоточиться на своем новом решении На основе системы искусственного интеллекта Windows Copilot И это намного более обоснованная, конечно, история Потому что Copilot даже сейчас там, в бете, в котором он существует, выглядит намного более полезным, чем Картана. Картану запускали, когда была Siri, когда был еще Windows Mobile, когда еще можно было простите, не Windows Mobile, а Windows Phone были, да. И картана была там как голосовой помощник, как ответ Siri, ответ Google ассистенту. Но сейчас, ну и честно говоря В Windows было настолько странно ее видеть Я вас уверяю Пользователи MacBook'ов, у которых Есть Siri, зачем-то она стоит В общем, первое, что ты делаешь, когда покупаешь Ноутбук себе новый, ты отключаешь Siri Там, и то же самое я делал С Windows PC И Windows ноутбуками, и первое, что я делал Это я отключал картан, потому что она реагирует В самый неподходящий момент, она дает Очень кривые ответы, она никаким образом Тебе не помогает, и в целом это такая Надоедливая голосовая ассистентка, которая сидит у тебя где-то на панели управления и мешает, реально мешает. Сейчас хотят сделать штуку с искусственным интеллектом, собственно, Windows Copilot, который будет помогать, и если это будет работать так же, как должно, по идее, так... То есть это будет работать примерно так же, как интерактивные помощники. Сейчас есть Фигма например, когда вы можете сказать, что нарисуй мне там такую-то штуку. но ну, здесь вы сможете сказать, открой мне какое-то приложение, найди за меня то-то, сделай за меня то-то, поставь за меня будильники и так далее и тому подобное. И искусственный интеллект, конечно, с ним справится гораздо лучше, чем голосовой ассистент предыдущего поколения. Спасибо большое Microsoft, что начала эту историю по удалению неподходящих голосовых ассистентов. Очень надеюсь, что Siri также уберут и заменят каким-нибудь классным тексту, имидж-тексту, не знаю, любой вообще нейросеткой, которая будет работать гораздо лучше, чем то, как сейчас работает в Сирии, что на MacBook, что на iPhone. На госуслугах теперь можно найти все свои купленные железнодорожные билеты. Те, кто хоть раз в своей жизни покупали билеты на сайте RGD.ru, знают, насколько это болезненно пользоваться данным сайтом. Его разрабатывали криворукие люди э, или нейросети, я не знаю. Но ну, в общем, пользоваться этим сайтом невозможно. И если вам с телефона нужно, не дай бог, найти свой билет, когда вы уже бежите к поезду, то сделать это практически нереально. Теперь же появилась эта информация на платформе госуслуги. Пользователи могут найти там железнодорожные билеты, купленные по российскому паспорту. Причем... Прикольно, что найдутся как электронные билеты, так и физические То есть если вы даже потеряли билет, вы можете зайти в свои документы Нажать там QR-коды документов вообще неважно, как именно куплен билет Теперь он там появится автоматически Если только вы оформляли его по паспорту гражданина Российской Федерации Для того, чтобы это заработало, нужно обновить приложение госуслуг Как на Android, так и на iOS Скачать в Google Play и App Store Да, там до сих пор доступны госуслуги Ну или в story если он у вас стоит И, в общем-то, радоваться, потому что это действительно киллер-фича, и это круто. Сколько раз я не ездил на поезда, всегда нужно было сохранить какой-то скриншот, всегда нужно было что-то распечатывать и так далее и тому подобное. Теперь... Купите, главное купите каким-то образом билет, а дальше заходите в госуслуги и там он у вас будет Вообще мне нравится, как в последнее время развиваются госуслуги, то, что сделали госуслуги авто И то, что СТС можно предъявлять, права, по-моему, уже можно предъявлять просто со смартфона Это, конечно, потрясающе Не радуют некоторые другие функции в госуслугах, но о них как-нибудь другое. Фогикс. тут говорят о технологиях Компания Xiaomi, а точнее ее бренд Midge, ну что в общем одно и то же, пока что Xiaomi радует своих китайских пользователей новым 3D-принтером. Этот девайс оснащен печатающей головкой, прикрепленной к однолинейной направляющей и предназначен для довольно широкого круга, на самом деле, 3D-энтузиастов, в том числе для начинающих. Все дело в том, что это компактный фотополимерный принтер. Он максимально похож на модельки от AnyCubic, например, и от прочих других. Отель Лего и других компаний Это такая коробка, внутри ванночка И, собственно, одна направляющая, по которой ездит платформа И снизу, соответственно, экран Который засвечивает вам фотополимерную жидкость И прикрепляет ее к платформе, которая, собственно, опускается в эту ванночку принтер оснащен кастомным высокомощным мотором, что позволяет э, иметь ему довольно высокую скорость и высокое качество печати, но важно не это. Важно, что здесь есть одна штука, которая мне лично очень не хватало во время печати на фотополимерных принтерах. Это дополнительный картридж, в который можно залить фотополимерную жидкость, э, собственно, фотополимер, и он будет добавляться в ванночку, то есть если вы печатаете что-то большое, вам не нужно следить за ванночкой, вам не нужно, там, Добавлять, подливать мне постоянно жидкость нет здесь есть картридж, который дозальет когда нужно будет ну подозреваешь там какая-то отсечка или просто по закону сообщающих сосудов он отдальет нужное количество жидкости Xiaomi Mijia 3D принтер уже доступен для заказа на площадке Yopin за 16... За, простите, 1699 юаней, это 21 900 рублей, а разничная стоимость его составит 2000 юаней, это 25 800 рублей. В целом, невысокая цена для фотополимерного принтера, это довольно крутая игрушка, компактная. Если вы вдруг хотите почувствовать и вообще попробовать 3D печать, наверное, я бы рекомендовал начинать вот с него или с модели и не кубик, благо их там сейчас огромное количество. Xiaomi молодцы, Xiaomi реально уже делают вообще все. Я жду автомобилей, домов, планеты Xiaomi. В общем, Xiaomi вперед. И не уходим далеко от Азии. Несмотря на то, что в последнее время много обсуждают создание суперпроводников и, в общем, по сути, создание левитирующих материалов в нормальных условиях, то есть при. без холода, да, потому что уже, уже делали суперпроводники в холоде. Вот, там проблем нет Да, левитация, пожалуйста, все все, все замечательно Без холода Вот японцы пару недель назад научились И, конечно, в научном сообществе идет постоянно обсуждение именно этого Но есть и другая новость из Азии В Китае построили первый в мире крупномасштабный гравитационный аккумулятор Компания Energy World из Швейцарии сообщила о том, что завершила строительство И сдала в эксплуатацию первый в мире коммерческий гравитационный аккумулятор энергии Установка построена в Китае, ее мощность достигает 25 мегаватт, а емкость 100 мегаватт в час. Она переводит электрическую энергию в кинетическую при поднятии бетонных блоков на высоту и высвобождает ее при спускании блоков на землю. Построенное в Китае хранилище гравитационной энергии – это вообще первое такое сооружение коммерческих масштабов. До этого в Швейцарии компания EnergyVolk строила построила демонстрационную установку на 5 мегаватт. Но реализованный в Китае проект, конечно же, затмевает ее. На волне успеха Китай просит у компании построить еще 5 подобных накопителей общей емкости 2 гигаватт часа. По физике процесс гравитационные накопители напоминают гидроаккумулирующие электростанции, но там нет насосов и нет капризного оборудования. Есть груз, это 24-тонные блоки, они поднимаются на высоту до 100 и более метров и спускаются в часы, когда требуется энергия, то есть сначала энергию потратили на то, чтобы их туда поднять, а потом на специальном оборудовании э, стягивается, ну и таким образом крутятся, разумеется, моторы и вырабатывается энергия. В целом максимально похоже на воду, только не вода, а сухое вещество, тяжелые бетонные блоки. КПД такой станции, как-то неудивительно, начинается с 75% и может превышать 80%. Загрузка может продолжаться от 2 до 12 часов благодаря тому, как именно загружены источники, как быстро нужно все это сделать, есть ли вообще свободное пространство и так далее, и тому подобное. Классная история. Мне очень нравится, что альтернативные источники энергии находят, но это не источник, да, это все же альтернативные способы хранения энергии находят И, как мне кажется, довольно крутая придумка И выглядит это замечательно Посмотрите по ссылке в телеграм-канале 4 Video. видео Выглядит это потрясающе Огромная машина, таскает 24-тонные блоки на высоту Потом опускает, получает из этого энергию Кайф 4 нас слушает Илон Маск Но это не точно Ну и напоследок расскажу вам потрясающую новость, которая очень тихонечко прошла, и, скорее всего, никто при нее громко говорить не будет. В Твиттере, точнее теперь это называется X, разрешили пользователям скрывать свои галочки. Дело в том, что синюю галочку теперь в Твиттере, точнее в X, как его переназвал он в можно получить просто за 8 долларов. По сути, она ничего больше не отражает, кроме того, что вы заплатили за премиум Такая же история, как в Телеграме, да, но изначально в Твиттере и в других социальных сетях Галочка обозначала, что вы верифицированный пользователь, что что вас действительно проверили Что вы предоставили различные документы, доказали, что вы это вы Ну, а также, что вы популярны, что у вас есть там больше определенного количества подписчиков и так далее и тому подобное После того, как Илон Маск купил Twitter, собственно, галочка, галочку могут купить все. Это стоит 8 долларов. Если у вас есть международная карта, пожалуйста, заходите на сайт x.com, twitter.com, неважно. Платите 8 долларов в месяц и галочка ваша, никаких проблем. Так вот, на пользователей начали нападать и говорить, что это позерство, это странно, вы глупцы. И, значит, сервис разрешил им скрыть эти галочки, поэтому теперь Вообще не понятно, какой смысл, но окей, там даются какие-то возможности, там э, вроде как меньше рекламы показывается, там вроде можно более длинные сообщения что-ли публиковать, не буду врать сейчас, но в общем там есть дополнительные функции, но тем не менее, да, если вас э, начали хейтить за то, что вы заплатили 8 долларов за галочку, вы можете эту галочку теперь легко и просто отключить и никому ее не показывать. Потрясающее решение, но что поделать, многим нравится то, то, что сейчас происходит с Твиттером, мне лично не очень. А это был подкаст Фогикс, я Сергей Кузнецов. Подпишитесь на нас, если еще этого не сделали. Переходите в телеграм-канал Phogix. Читайте новости, интересуйтесь IT, космосом, гаджетами, будьте в курсе, что происходит вокруг вас. Пока-пока. Включай через неделю.